0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 92 segundo episódio do Pra dar nome às coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web, daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho, sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. E ontem eu tava, terminei de assistir na LA de uma série chamada Filhas de Eva. Tá na Globoplay. Play. E, cara, eu fiquei tão emocionada com essa série. Achei o roteiro tão bonito, tão forte, assim. Tem uma parte que me marcou muito, assim, especialmente. É até com uma atriz que faz é a Renata Sorrah e uma outra atriz que faz sessão de terapia, já com a versão do Celton Mello. E é basicamente uma... Elas são amigas, elas... É spoiler, tá, gente? <risos> elas são amigas, se encontram é, depois de muitos anos, e a vida delas é, corre de maneiras muito diferentes. A personagem da Renata sorra acaba casando, tem um relacionamento muito longo, e aí a série já começa com ela pedindo divórcio entendendo que aquela vida não cabe mais pra ela, que não faz mais sentido pra ela, e aí ela pede o divórcio, e ela recomeça essa vida dela com com todos os percalços e dores e desafios, né, que incluem um divórcio, ansiando essa liberdade, mas também nesse primeiro momento sofrendo, né, as consequências, não sei se consequências, acho que consequências é uma boa palavra, né, dessa liberdade, experimentando nesse lugar que todas as coisas têm os dois lados, né? E todas as coisas boas também têm um outro lado. E pra gente conseguir alcançar essa parte confortável do caminho, muitas vezes a gente anda por esse corredor estreito, né? Às vezes a gente toma algumas decisões visando a hora que o corredor vai abrir, né? Mas antes da gente chegar nessa parte larga, a gente tem que atravessar esse corredor estreito, assim. E é muito bonito, assim, esse processo dela de, de descoberto, enfim. E aí ela reencontra essa amiga. Ela encontra essa amiga que eu esqueci o nome da atriz e ela é muito boa. Ela chama a Cecília Homem de Melo Acabei de dar uma gugada aqui. Ela é excelente. Ela fez sessão de terapia também. E essa Cecília Homem de Mello, a personagem dela tá morrendo, assim. Tá no hospital, tá morrendo. Elas se encontram nesse processo de doença da Cecília. E é muito bonito uma cena. Nossa, me emocionou muito, assim. E a Renata tá ali conversando com ela. A Cecília tá internada, né? Numa situação frágil. E a Cecília e a Renata tá passando por vários momentos muito difíceis que não foram causados especificamente pelo divórcio, mas porque ela descobre depois que esse marido é um tremendo mau caráter, está envolvido com vários problemas de corrupção, enfim. E a Renata está muito ali é, doída com essa situação, destruída com essa, com essa situação. E a personagem da Cecília olha para ela e fala Você está viva, Renata. Você está viva, é, Eva. né? O nome dela é Eva. Você está viva, Eva. Você está viva. E eu não vou estar aqui. Daqui a algum tempo, eu não vou estar aqui para te lembrar. Então, não esquece. Você está viva. E eu achei isso tão bonito, cara. Tão forte. Tão ah, tão, tão, potente. Porque é isso, né? Quando a gente está vivo. Quando a gente está aqui com o coração batendo. As coisas são possíveis. As coisas ainda são possíveis, né? Elas podem ser possíveis. Se não do jeito que a gente imaginou, quis, planilhou montou a estratégia, elas podem ser possíveis de outro jeito. No chão da vida, no material da vida, no palco da vida, na estrada da vida, as coisas podem ser possíveis de muitos jeitos. Se não do jeito que a gente sonhou, mas de muitos outros jeitos. E eu achei tão forte isso, tão forte, porque ela olhou ali para esse personagem da Renata, né, para Eva, e disse, cara, eu sei que tá duro, eu sei que tá cara, doído, difícil, desafiador, mas não esquece, você tá viva. <risos> E isso permite que as coisas sejam de muitos outros jeitos. Talvez não do jeito que você gostaria, mas de muitos outros jeitos. Então pega as rédeas da vida na mão. Assuma o protagonismo da sua vida. E talvez nesse primeiro momento seja caindo, tropeçando, tentando ser figurante da própria vida. Talvez não seja desse jeito perfeito que é na série. Porque eu falo isso muito, assim... A gente fala muito dessa coisa da saída da zona de conforto, como se fosse assim, cara, eu decidi sair da zona de conforto e agora é vento batendo, propaganda de shampoo. E não é verdade, né? É muito desafiador. Às vezes dá vergonha, dá vontade de fingir que você é outra pessoa. (risos) Às vezes dá vontade de desistir de tudo, se esconder atrás da árvore e falar, cara, será que alguém tá me vendo aqui? Às vezes é difícil mesmo. Na maioria das vezes é. Sempre é, vou arriscar dizer. Mas é isso, você tá vivo. (risos) Eu tô viva. E isso é muito lindo, cara. E é bom, às vezes, a gente lembrar disso, né? É bom, às vezes, a gente lembrar que a gente tá vivo, cara. A gente tá vivo. E isso torna possível muitas coisas. Não digo todas, porque tem muitas que não são possíveis, né? Que tem um limite ali da vida mesmo. Mas tem muitas coisas que são possíveis. Então, acho que esse é um bom lembrete pra hoje, assim... Pra mim foi muito emocionante, assim, me tocou muito lembrar disso. Putz, é verdade, tô viva. <risos> Essa personagem tá viva, assim, foi muito bonito. Enfim, hoje eu vou falar sobre ansiedade. Vou compartilhar um, uma experiência muito bonita que eu vivi muito recentemente. E espero que faça sentido pra você. Queria te convidar também pra seguir a nossa página no Instagram, arroba para dar nome às coisas. A gente tá sempre por lá. Toda sexta-feira tem um chopp de aleatoriedade, a pergunta dessa semana, da semana passada, né, que agora vai entrar, eu tô gravando uma semana antes do episódio entrar no ar, duas, na verdade. A pergunta recentemente que a gente fez lá foi, hum, qual foi o elogio mais bonito que já te fizeram? Então, toda sexta-feira tem uma pergunta aleatória e esse é um pretexto gostoso pra gente conhecer um pouco mais vocês. E para a gente interagir ali, para a gente estar tá perto, rachando um chope, já que a gente tá vivendo tantas restrições, pelo menos esse chope na web rola. Tá bom? E se você quiser seguir a nossa página, compartilhar esse episódio com as pessoas que você ama, que você gosta, compartilhar no grupo de amigos, a gente vai ficar muito feliz. Boa audição! Eram sete horas da manhã quando eu entrei no carro comendo um pedaço de pão com manteiga. A temperatura estava baixíssima e o carro falhou três vezes antes de pegar. Eu coloquei o endereço no aplicativo e dei uma suspirada de sorte de alívio, porque embora eu estivesse saindo dez minutos atrasada, eu ainda ia chegar dez minutos mais cedo. É raro, mas acontece... Eu tinha esperado demais por aquela manhã E ela finalmente Tava acontecendo Aquela manhã era parte de algo Que eu tinha sonhado muito Esperado muito Me esforçado muito Pra conseguir E de repente eu tava ali indo realizar. Você lembra da última vez que você conquistou algo que fez muito sentido para você? Coisa grande ou coisa pequena, não importa. Mas algo que fez seu coração esparramar feliz dentro do peito, que te deu essa sensação de estar vivo, cara, de que bom que eu tô aqui, o coração batendo, que eu tô aqui vivão, vivona. Você lembra da última vez que isso aconteceu com você? Coisa grande ou coisa pequena? Coisa dessas coisas que a gente anota na virada do ano e fala, cara, a meta pra esse ano é conseguir entrar num restaurante e pedir uma mesa pra um, em vez de pra dois. A meta desse ano, cara, é conseguir, assim, me arriscar nessa coisa que é difícil pra mim, que é ridícula pra maioria das pessoas, mas que eu sei que pra mim é desafiador. Você lembra da última vez que você fez algo que fez seu coração esparramar feliz dentro do seu peito? Vale aquele livro que você encontrou na livraria, aquele meio que você conseguiu finalmente escrever. O medo que você decidiu encarar, apesar do frio na barriga. Aquela conversa que você queria muito ter com alguém que você ama, que finalmente você conseguiu. Aquela pausa, aquela pausa que você nunca se dá, mas que você conseguiu. E dessa vez você não se culpou por ter parado. Aquela entrada no restaurante. (risos) Que há alguns anos foi o meu sonho Que eu sonhei com esse dia Que eu ia entrar no restaurante e em vez de pedir Uma mesa para dois, eu ia pedir Uma mesa só para um Aquele sonho, que um dia foi muito sonho Que hoje virou uma coisa comum Mas que foi um sonho Aquela decisão de recomeçar Apesar da queda, apesar dos destroços Apesar dos baques da vida Você lembra da última vez Que você conquistou algo Que fez muito sentido pra você? Eu lembro eu lembro daquele dia, algumas semanas atrás. Naquele dia, eu estava indo realizar uma coisa muito bonita, mas no meio do trânsito. Eu olhei para a roupa que eu tinha escolhido antes de sair de casa e a minha mente ansiosa fez um templo nublado na minha cabeça. Na hora, eu pensei, caramba, Natália, moletom preto, cara. Você colocou moletom pra ir? Caramba, cara, podia ter caprichado um pouco mais, hein? A verdade é que antes de sair de casa, eu tinha escolhido a blusa mais confortável que eu tinha encontrado no armário. Porque na hora da minha escolha, na hora de olhar para o meu guarda-roupa, eu achei que escolher uma roupa confortável era uma boa decisão para aquele dia. Para aquele dia em que a roupa que eu estava vestindo era a coisa menos importante daquele momento. Mas veja, no primeiro descuido, ali no trânsito, já a caminho daquele lugar, no primeiro semáforo, Na primeira tentativa de tirar os últimos farelos de pão do meu colo, eu acabei sendo sugada pela minha mente crítica ansiosa. Você se reconhece nisso? Você se reconhece naquele momento em que você fez um esforço gigantesco, que você ficou estudando horas durante semanas para aquela prova? Que você, cara, apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da angústia, você disse sim para aquele primeiro encontro. Você lembra daquela vez que você precisava ter uma conversa muito importante com alguém? estava com muito medo da resposta, com muito medo da reação daquela pessoa, mas mesmo assim você disse sim. E aí você foi, você encarou, você, cara, deu partida no carro, você pisou no acelerador, você saiu de casa, passou o bilhete único, você foi. E depois daquela conversa, daquela prova, daquele primeiro encontro, você deitou na na cama e ficou pensando, cara, mas por que que eu fui com aquela blusa? Por que, que eu peguei aquela careta preta em vez da azul? Por que, que eu disse aquela palavra em vez daquela outra? Você já foi sugado pela sua mente crítica, ansiosa, num momento muito importante? Ou a caminho daquele momento, ou na volta daquele momento? Eu já. Eu já muitas vezes, inclusive há algumas semanas atrás, a caminho de um momento muito especial. A sorte é que naquele momento eu já tinha feito um acordo comigo. Um acordo de reparar para onde vai a minha energia, os meus pensamentos, o meu corpo, quando eu estou vivendo um momento muito importante ou quando eu acabei de viver um momento muito importante. E aí, naquele momento, há algumas semanas, eu consegui mudar aquela rota antes dela fazer um estrago na minha felicidade. ali, no semáforo, no primeiro semáforo, depois de pensar em todas aquelas blusas que poderiam substituir a que eu estava vestindo, eu percebi para onde minha mente tinha ido e consegui interromper o meu pensamento com uma pergunta. Aliás, com várias. A primeira foi, por que que a minha blusa de repente virou um problema? Justamente nesse momento em que a minha blusa é a coisa que menos importa. Por que que eu estou deixando a minha energia ir para esse lugar? Por que num dia de felicidade eu estou tirando a minha energia daqui e deixando que ela me leve para um lugar que não vai me agregar, me somar, me ajudar em nada? Por que uma fatia tão pequena dessa realidade está me tirando o olhar de toda a realidade?
1: Laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and hummingbird wing. Golden, I'll follow. Golden,
0: golden. A nossa mente crítica ansiosa nos enfraquece porque ela nos fragmenta. Ela nos divide entre o passado, o presente e o futuro. Ela nos leva para viajar entre coisas que não aconteceram e coisas que jamais acontecerão. Ela nos faz estacionar em momentos que já passaram e a mudar para lugares que não mereciam nem a nossa visita. Com isso, ela nos tira ela nos sequestra dos lugares em que a gente realmente deveria estar. A construção do nosso caminho de agora. A presença do nosso caminho de agora. Aliás, enquanto estava escrevendo isso, elaborando, entendendo, me agradecendo e ficando feliz por ter conseguido interromper esse fluxo de pensamentos naquele momento, naquele caminho para algo muito feliz, eu lembrei de um texto que eu li na adolescência Que esse texto me marcou <risos> É engraçado como cada ser humano Como cada indivíduo é, né Eu não sei quem você é, assim Não te conheço muito bem, talvez Eu não sei se você é a pessoa que lembra De cenas de filme Ou de nomes de filme Eu não sei se você é a pessoa que lembra de títulos de livros Ou de pedaços de livros Que você leu Eu não sei se você é a pessoa que lembra exatamente Você olha para um rosto e já lembra o nome ou se você lembra das pessoas por meio das conversas que você tem. Eu sou a pessoa que lembra de trechos de livros. Eu sou capaz de esquecer todos os nomes de livros ou todos os autores de livros que eu já li na semana passada. (risos) Mas se um trecho me tocar, se uma conversa que a gente teve alcançar o meu peito, eu sou capaz de lembrar dela por anos a fio. Enquanto eu estava organizando o que eu experimentei na semana passada, eu lembrei de um texto. E um texto que me marcou profundamente, como você é uma pessoa que senta aqui comigo, uma pessoa que faz parte dessa história com a gente, uma pessoa que partilha dessa mesa com a gente, eu queria dividir com você. Eu vou dividir com você um texto que mora no meu peito, como um porta-retrato que a gente pendura no nosso avesso, no avesso do nosso peito. Esse texto é de um cara que chama Don Erold. Eu acho que é essa a pronúncia. E ele diz que se ele pudesse viver novamente a vida dele, na próxima, na próxima tentativa, ele tentaria cometer mais erros. Ele diz, eu não tentaria ser tão perfeito. Eu não tentaria ser tão perfeito. Eu relaxaria mais. Eu seria mais tolo do que eu tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas eu levaria a sério. Eu seria bem menos higiênico, correria mais riscos. Viajaria mais, contemplaria mais entardeceres. Eu subiria mais montanhas, eu nadaria mais rios. Eu iria a mais lugares onde nunca fui. Eu tomaria mais sorvetes e menos lentilhas. Eu teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e profundamente cada minuto de sua vida. Claro que eu tive momentos de alegria. Mas se eu pudesse voltar a viver, eu trataria somente de ter bons momentos. Porque se não sabem, disso é feito a vida. Disso, só de momentos. Então não percam o agora. Eu era um daqueles que nunca ia a parte alguma sem um termômetro, sem uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um paraquedas. E se voltasse a viver, eu viajaria mais leve. Se eu pudesse voltar a viver, eu começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o fim do outono. Eu daria mais voltas na minha rua, eu contemplaria mais amanheceres e brincaria mais com as crianças. Se eu tivesse uma outra vida pela frente, eu faria algumas coisas, muitas delas, quase todas, de um jeito muito diferente. Mas já viram. Eu tenho 85 anos. Vou corrigir esse fim do texto, que ele diz 85 anos e estou morrendo. Eu diria, tenho 34 e também tô, porque todos estamos, desde quando nascemos, né? Esse texto do Dom Harold, acho que é a pronúncia, ele me toca profundamente, <risos> porque ele olha a vida de uma perspectiva muito mais leve.
1: Golden, I
0: A mente ansiosa nos leva a preocupações e a problemas que só existem na nossa cabeça. Levam o nosso olhar para o nosso moletom, no lugar de olhar para as coisas que tem dentro do nosso peito. No lugar de olhar para as travessias que a gente fez, para os caminhos que a gente encarou, para os cines que a gente deu com muito medo, com muito frio na barriga, muito suor nas costas. A nossa mente ansiosa faz a gente olhar para o nosso moletom, no lugar de olhar para as coisas que tem dentro do nosso peito. A mente ansiosa fatia a realidade e nos leva a acreditar que somos metade do que verdadeiramente somos.
1: Even with my eyes still close I can feel it coming in. Golden, golden. I'll follow only golden,
0: golden. Golden, golden things. Entre as memórias mais bonitas de infância que eu tenho, tem uma do meu aniversário. Eu tinha 5 anos. E eu só sei que eu tinha 5 anos porque a minha tia me contou. E talvez por ter só 5 anos que eu só lembre do essencial. E o essencial era um bolo de brigadeiro com bolinhas prateadas, cobrindo toda a extensão do bolo. Aquelas bolinhas, elas pareciam coisa de outro mundo, cara. O meu bolo também. Eu tava muito feliz. Minha tia Sandra que tinha feito aquele bolo. E toda vez que ela viajava de Campinas para nos visitar, eu lembrava de comentar esse bolo. Lembra, tia? Nossa, eu fiquei tão feliz com esse bolo. Ela sempre ria. Ela ria um sorriso bonito e dizia, Ai, Natália, (risos) esse bolo era tão simples. E eu sei que não era. Ou era. Talvez fosse. Mas coisas simples também são muito importantes. E aquele bolo era. Essa cena dela nos visitando, e da gente comentando do bolo no meio do café, no sol da tarde, na ligação do domingo. Aconteceu muitas e muitas vezes. Até que já adulta, durante uma tarde de sábado, frio, com sol tímido. Eu comentei com ela de novo. Tia, é aquele bolo, hein? Caramba, tia, eu lembro disso até hoje, cara. Eu lembro da sensação. A sensação da felicidade correndo no meu corpo todo. Deu ali tentando alcançar a superfície da mesa, olhando aquele bolo prateado, cara, que me lembrava uma coisa meio de astronauta, sabe? Eu fiquei tão feliz com aquele bolo, tia. E aquele bolo, hein? Caramba, eu lembro dele até hoje. O que eram aquelas bolinhas, hein, tia? E ela me contou. Ela me contou naquele dia de sábado frio, de sol tímido, uma história que eu não conhecia. Aquelas bolinhas eram um enfeite que dava para comprar no mercado. Mas sabe por que, por que eu coloquei elas ali, Nath? Eu coloquei porque eu nunca tinha feito um bolo de aniversário. E quando eu coloquei o bolo no forno, uma parte inteira dele queimou porque tinha assado demais. E para disfarçar aquela parte queimada, e para enfeitar, para parecer um bolo de aniversário, eu coloquei aquelas bolinhas. Estava num banco de balanço, o sol estava caindo manso, e ela foi me dizendo que naquela semana minha mãe tinha ligado para ela, no trabalho dela, pedindo uma ajuda. Era o meu aniversário de 5 anos, e ela queria saber, você pode me ajudar com o bolo da Natália? Minha tia tinha pouco mais de 19 anos e disse que, no auge da sua juventude, disse, vou, vou fazer esse bolo... <risos> Ela tinha uma receita de bolo em casa. E ela disse que se aventurou na cozinha pra fazer. Só que quando ela percebeu que ela tinha queimado uma parte... Ela ficou desesperada. Falou, meu Deus, é o bolo de aniversário da Natália. E não dá tempo de fazer outro. Eu vou ter que dar um jeito nesse. Então ela teve uma ideia. Ela cortou a parte queimada e colocou as bolinhas prateadas. Eu vou te contar uma coisa. Eu tenho 34 anos... E o tempo não foi capaz de gastar a sensação que eu senti quando vi aquele bolo de aniversário. Quando eu vi aquele bolo de aniversário e minha tia disse, esse é o seu bolo. Esse é o seu bolo de aniversário. Cara, eu fiquei muito feliz. Eu lembro da sensação de felicidade no meu corpo. Enquanto eu escrevia esse episódio falando de ansiedade, elaborando essa ansiedade que tomou conta de mim, Me levando para um lugar tão menos importante, quando eu estava prestes a viver uma coisa tão importante, essa memória saltou mais uma vez na minha cabeça. Porque as crianças têm essa capacidade de canalizar a própria energia onde é realmente necessário, onde é realmente importante. Quando você chama uma criança para ir numa festa de aniversário, ela está sempre pronta. Mesmo que ela tenha acabado de sair da quadra de futebol com a cara suando e a unha preta de terra. A criança sempre sabe o que é mais importante. Ela sabe que o mais importante é ir lá brincar com o aniversariante. A gente não. A gente, adulto. A gente às vezes se perde e canaliza a nossa energia onde não precisa. Onde não é importante. Tipo eu que num dia muito especial desviei a atenção daquele momento para a blusa que eu estava vestindo. E foi só porque eu percebi a tempo onde a minha ansiedade, onde a minha mente crítica, onde a minha cabeça estava me levando, é que eu pude trazê-la de volta sem que elas fizessem uma sombra enorme na minha alegria. Minha tia me conta mais tarde que ela ficou muito preocupada com a parte queimada, mas quando o bolo chegou na minha casa, eu não enxerguei isso, porque eu estava vendo o todo. E isso, para gente que é adulto, é uma lição gigantesca, porque é justamente aí que a nossa mente ansiosa opera. Ela pega uma fatia da realidade e julga o todo por ela. Ela olha para o moletom no lugar de olhar para todo o caminho que eu fiz... Que você fez para chegar até aquele momento. Ela olha para a palavra errada que você falou na entrevista... Em vez de olhar para todas as horas que você estudou antes de entrar naquela sala. Ela olha para aquele tropeção que você teve quando entrou no restaurante... No lugar de olhar para todas as vezes que você entrou na sala de terapia... Dizendo que aprender a pedir uma mesa para um... No lugar de pedir uma mesa para dois era um desafio importante para você. Ela olha para a mensagem que você não recebeu, no lugar de olhar para a sua coragem de dizer e honrar o que você estava sentindo. A mente ansiosa é o adulto crítico olhando para as coisas, para a parte do bolo queimado. A mente plena é a criança. E o nosso desafio é saber quando cada um deles deve entrar em cena.
1: Laurel high fives for miles and spring Rainbow trout and hummingbird Golden I follow Golden
0: Golden Golden things adultecer é diferente de amadurecer Adultecer é somar idade, é talvez entrar no emprego, é fazer a lista de supermercado, lembrar de colocar gasolina no carro, de pedir para o encanador ver a pia que entupiu, tomar cuidado para não chegar atrasado nos lugares. Amadurecer não. Amadurecer é outra coisa. Amadurecer é saber que o adulto crítico precisa da ajuda da mente plena da criança para olhar as coisas. Amadurecer é saber que, às vezes, o adulto crítico precisa dar espaço para a mente plena da criança. Na maior parte das vezes, quem dita todas as regras, quem desenha todos os cenários, quem diz para onde a gente deve olhar, é a nossa mente crítica. E é evidente que ela é extremamente necessária, fundamental em muitas situações, em muitos casos, em muitos cenários. Mas sozinha, ela pode nos fazer olhar só para uma parte da história, só para a parte do bolo queimado. E aí, nessas horas, a gente precisa chamar a nossa criança, a nossa mente plena, para que ela nos ajude a olhar para a nossa realidade completa de outro jeito. E o mais bonito disso é perceber que é justamente a criança, a mente plena, que mente menos para a gente. É justamente a nossa criança, a nossa mente plena que sente, que percebe, que intui, que recebe a realidade como um todo e nos dá a capacidade de avaliar a realidade com mais ferramentas. É justamente a criança, essa parte da nossa mente que a gente deixa do lado de fora, que a gente censura, que a gente critica, que pode nos dar a capacidade de olhar a realidade como um todo, de olhar a realidade como ela é. De olhar o bolo inteiro, em vez de só uma parte do bolo. De olhar para o caminho inteiro, em vez de olhar só para a escolha do moletom. É justamente a nossa mente mais ampla, mais plena, que sente, que percebe, que intui, que recebe a realidade como um todo e nos dá a capacidade de avaliar a realidade com mais ferramentas. Ela nos dá o bolo inteiro. E aí sim, a partir dele... O adulto crítico pode, quando necessário, olhar, avaliar e saber o que fazer com ele. A nossa criança, a nossa mente plena, é uma ótima aliada para festas de aniversário. E uma companhia perfeita para a gente levar de carona (risos) em qualquer estrada da vida. Queria muito compartilhar essa experiência com você. Porque eu não sei em que momento da vida você está vivendo, qual estrada da vida você está Mas eu acho muito importante a gente abrir uma carona para a nossa mente plena. Para a nossa mente que olha a vida a partir da lente das crianças. Para mim foi muito importante fazer essas perguntas a caminho de um momento muito especial. Porque rapidamente a minha mente me desviou daquele momento para gastar, para localizar, para canalizar a minha energia numa coisa que não ia me ajudar em nada olhando para uma coisa, me fazendo direcionar a minha atenção para um detalhe que não fazia a menor importância naquele momento. Num tempo frenético, produtivamente adoecido, intensamente ansioso, acho que a gente precisa lembrar de trazer a nossa mente plena, a nossa mente criança para olhar as coisas para olhar as coisas como um todo, para lembrar que, tá, a gente tropeçou na hora de entrar no restaurante, mas será que tudo isso que a gente viveu resume a esse tropeço? Tá, a gente de repente não passou na prova, mas será que tudo isso resume ao reprovado? Ou será que a gente pode olhar para todo o percurso que a gente fez e entender que a reprovação, o tropeço, a palavra errada fazem parte de um caminho que não se resume a esse momento. Para mim foi muito importante perceber que a minha mente ansiosa, crítica ansiosa, estava me levando para um lugar que ia fazer sombra num momento de profunda alegria. E eu queria muito dividir isso com você, lembrar para que você abra um espaço na sua vida em que. Esse, essa mente mais plena, né? essa mente capaz de acessar esse lugar que as crianças acessam tem um lugar. Porque a nossa mente plena, ela é de fato uma ótima aliada para festas de aniversário, para contar aquela história <risos> tragicômica do primeiro encontro, do tropeço no restaurante, da prova que... Enfim, que na hora ali deu uma travada. A nossa criança ela é ótima para trazer humor para essas histórias. Mas ela também é uma companhia perfeita pra gente levar de carona. E naquele momento que a gente tá mais preocupado com o nosso moletom, em vez de reparar nas coisas que a gente tem dentro do peito, ela que fala, cara, mas por que você que tá se preocupando com isso? Por que você que tá deixando a sua atenção ir para um lugar que importa tão pouco. Por que, que você está canalizando a sua energia nesse lugar? Será que você está com medo e por isso que a sua energia está indo para outro lugar? Que a nossa ansiedade, às vezes, ela é uma excelente auto-sabotadora. A gente começa a focar e canalizar a nossa energia em coisas que importam muito pouco. Muito pouco. Em vez de olhar para todo o caminho, né? Para coisas que são muito maiores, e muito melhores e muito importantes. Então, a minha reflexão de hoje... A minha experiência, né, que virou uma reflexão, é me perguntar e te perguntar por onde vai a sua mente ansiosa e se tem espaço para esse olhar mais amplo que vê o bolo inteiro, né, e não só uma parte queimada.
1: Golden,
0: golden thing. É isso gente, espero que tenha feito sentido pra você, ou que pelo menos tenha te feito uma boa companhia a gente te espera todas as quartas-feiras aqui, na nossa mesa de bar, tem episódios novos sempre a partir da meia-noite 1 um, o Vavá já sobe, quem faz a edição desse podcast é o Valder Souza quem faz a identidade visual é Amanda Fogaccio. e eu sou a Natália Natália Souza, e a gente se encontra na semana que vem, um beijo e até lá